0: Uma terra jovem de 6 mil anos ou uma idade aproximada a essa com uma criação em seis dias literais de 24 horas, é essa a única interpretação ortodoxa possível, correta da Bíblia ou nós podemos entender Gênesis 1 e 2 de maneira diferente? É essa pergunta que nós vamos responder neste episódio se esse assunto te interessa, eu te convido a ouvir até o final. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro Pamplona e você está na minha biblioteca. Um lugar de reflexão teológica a partir dos meus livros e da minha vivência como cristão, marido, pai, membro e pastor de igreja. Fique à vontade, prepare a mente e o coração e vamos crescer juntos na fé cristã para a glória de Deus. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, @pedromcp tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Quero começar esse episódio agradecendo demais a você que segue o Biblioteca Pamplona no Spotify. Nós já somos mais de 4 mil seguidores. Muito obrigado. Se você ainda não segue, se você está ouvindo isso aqui no Spotify, quando você terminar, ou agora, se você puder dar um pause, por favor, siga a Biblioteca Pamplona para reforçar aqui o nosso trabalho e criarmos essa comunidade de seguidores para você receber as nossas atualizações quando chegar episódio novo. Então siga no Spotify. Se você está ouvindo no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, no Cashbox... Por favor, siga também né, nesses aplicativos para você fortalecer aqui o nosso trabalho. Quero chegar na meta de 5 mil seguidores. Então, temos aí 900 e poucos seguidores que eu quero alcançar. Então, por favor, siga o Biblioteca Pamplona. Eu já estou muito feliz com essa marca de 4 mil seguidores em pouco tempo de podcast. Muito obrigado, de verdade. Agora vamos entrar no nosso tema de hoje, um tema um tanto quanto espinhoso, polêmico para muitos, sei que algumas pessoas não vão gostar desse tema, e por motivo A ou por motivo B, talvez críticas nas redes sociais por motivo A ou por motivo B, enfim, mas vamos falar aqui dos dias da criação. E antes de falar nisso, eu quero ler uma frase de Agostinho, para que você possa ouvir o que Agostinho tem a dizer sobre esse tema e para que essa ideia de Agostinho sobre esse tema possa nos conduzir ao longo desse episódio, que você fique com essa frase de Agostinho, com esse pensamento de Agostinho no seu coração e na sua mente enquanto você ouve esse episódio e ao pensar neste tema da criação. Agostinho escreveu muito sobre Gênesis, não só nas suas confissões, onde ele dedica uma boa parte do texto a Gênesis, a interpretação de Gênesis capítulo 1 e 2, mas também nos seus comentários sobre Gênesis. E é interessante que Agostinho tinha, uma, no primeiro momento, uma interpretação uh, muito alegórica das escrituras e de Gênesis, e ele foi transitando para uma interpretação mais literal. Né? E já vou falar aqui de literalidade, mas ele foi transitando para isso e ele estudou muito Gênesis durante a sua vida, é um texto importantíssimo para Agostinho, e ele disse o seguinte, essa frase eu estou retirando de uma citação do livro Agostinho e a Doutrina da Criação, da editora Vida Nova, escrito pelo Gavin Ortland. E Agostinho disse o seguinte, Compreender o que o escritor quis dizer com esses seis dias, é de fato um trabalho extremamente difícil e árduo, por mais concentrada que seja nossa atenção e mais viva a nossa mente. Certamente não devemos ser precipitados em afirmar qualquer teoria irrefletida sobre eles, como se não pudesse discutir nada mais adequado ou provável. Agostinho está dizendo o seguinte: olha, Gênesis 1 e 2 é um texto extremamente difícil. É árduo compreender o que o autor bíblico quis dizer aqui e nós não podemos, de maneira irrefletida, afirmar qualquer teoria e negar que se possa discutir nada mais adequado ou provável. Então, Agostinho está indo contra uma leitura muito rápida, muito fácil, muito óbvia de Gênesis 1. E dois. Com isso, ele não está agora, nesse momento, negando a visão A ou a visão B, a terra jovem ou a terra antiga, não é isso. Ele está negando a tomada de decisão irrefletida, sem estudo, sem pensamento, sem trabalhar arduamente, arduamente no texto. E é isso que eu quero estabelecer como princípio aqui. Nós não vamos tomar nenhuma decisão, e nem ridicularizar decisões sem estudarmos esse texto e sem olharmos para o contexto, para o que a escritura realmente diz e para aspectos importantes de gênero literário e dessas coisas no livro de Gênesis e nesses 11 primeiros capítulos de Gênesis e aqui no nosso foco específico, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 dito isso, o que é que eu vou fazer neste episódio eu vou aqui apresentar argumentos para responder aquela pergunta inicial que eu fiz. A teoria da terra jovem, a interpretação de uma terra jovem com 6 mil anos ou uma idade próxima disso, com 6 dias literais de 24 horas na criação, é a única interpretação possível, ortodoxa, o resto de interpretações as outras visões são heresia? Eu quero dar uma resposta a essa pergunta. Essa resposta é negativa da minha parte. Minha resposta é não. Essa não é a única interpretação possível ortodoxa de Gênesis capítulo 1 e 2. Não é. E o que eu vou fazer aqui é apresentar por que esse debate, por que essa divergência de interpretação, ela é plausível dentro da ortodoxia cristã. Por que Dizer que não é literal, não são dias de 24 horas e que a Terra pode ter sim milhões de anos, bilhões de anos, não é herético e cabe dentro de Gênesis. E eu não vou fazer aqui um julgamento das posições, eu não vou avaliar essas posições, eu vou avaliar a plausibilidade de se pensar diferente... Dos seis dias literais de 24 horas e de uma terra jovem de 6 mil anos. Eu estou usando isso porque é o número mais padrão que se ouve. Né? Vou, vou continuar falando de 6 mil anos, mas alguns divergem, colocam alguns anos a mais, enfim. Mas uma terra jovem de 6 mil anos. E para começar aqui, eu quero que você entenda... As duas, duas visões eu vou dividir apenas em duas, tá bom? Eu não, não vou falar aqui de evolução, não vou falar de design inteligente, não vou falar das subdivisões que essas teorias têm. Eu quero me focar em duas ideias. Uma Terra jovem, de 6 mil anos, de 8 mil anos, de 12 mil anos, enfim, uma Terra muito jovem. Ou a Terra antiga, uma Terra de bilhões de anos, como a ciência diz Então eu vou pegar os dias de 24 horas e eu vou pegar a visão científica de Terra antiga. Né, de bilhões de anos, e eu quero, então, a partir dessas duas visões, mostrar que elas são plausíveis dentro das escrituras, na minha opinião. Eu vou usar aqui, apenas para definição, o livro A Origem, da Thomas Nelson Brasil, que mostra aquelas quatro visões sobre a origem de todas as coisas sobre Gênesis. Mas eu quero ficar na definição apenas do Criacionismo de Terra Jovem, e do criacionismo de terra antiga. O Ken Han ele é aquele que defende o criacionismo da terra jovem e ele define a visão dele assim o ensino claro e a leitura mais natural de Gênesis 1 a 11 e na verdade de toda a Bíblia é que Deus criou o universo em seis dias literais de aproximadamente 24 horas cerca de 6 mil anos atrás. Essa é a posição do criacionismo de terra jovem. O Hugh Ross, ele defende o criacionismo da Terra Antiga, e ele defende uma visão do dia-era. Então, ele vai falar aqui nos termos do dia-era, como se esses dias fossem eras geológicas ou eras de milhões de anos, enfim, mas o que eu quero que você pegue não é a teoria do dia-era, é a teoria da Terra Antiga. Então, o Hugh Ross, ele define assim, a visão do dia-era considera os dias da criação como seis longos períodos de tempo sequenciais e não sobrepostos. A posição do dia era reconhece que os autores da Bíblia às vezes usam linguagem figurada para transmitir a mensagem e o propósito de Deus, mas essa linguagem sempre transmite a verdade e nunca a contradiz. O Hugh Ross está defendendo então que os dias não são literais, são linguagem figurada para representar alguma coisa que, na opinião dele, são dias-era. Né? Aqueles seis dias são seis eras que o autor bíblico pensou de tempos muito longos, né? sequenciais. Quando a gente vai para a teoria da Terra Antiga, nós temos essa ideia do dia-era, tá? que é uma ideia muito recorrente, muita gente defende. Nós temos a ideia do hiato, ou do gap, que é Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, é uma coisa, a partir do verso 3... Já é uma outra coisa, quando vai começar o relato da criação, tem um tempo aí de diferença muito grande, né? Então quando você pega a Bíblia, você lê aqui verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia. Isso foi no princípio de todas as coisas, depois, bilhões, bilhões de anos depois, começa-se o ato da criação em Gênesis 3, Ok? Então essa essa é uma teoria também do hiato aí ou né, da do GAP pode ser também pode ser também uma linguagem figurada para outras coisas como a construção de um templo a dedicação de um templo do Éden como o templo do Senhor uma visão aí uh, de John Walton uma, uma visão que se parece muito com a JK Bill também então nós temos algumas visões para a terra antiga mas de novo, eu não vou fazer o julgamento delas, eu não vou fazer o julgamento Terra Jovem e Terra Antiga. Eu quero falar da plausibilidade de uma opinião diferente da Terra Jovem, que aqui é a Terra Antiga. Então, a pergunta é a seguinte. Esse debate, essas duas visões, elas são plausíveis de existir dentro da ortodoxia cristã? De forma mais específica, a Bíblia nos permite ter uma visão diferente dos seis dias literais? Nós podemos achar que a Terra tem bilhões de anos sem sermos chamados de hereges? A minha resposta eu já dei. Sim, esse debate é plausível. Não, a Terra Jovem não é a única opção bíblica de interpretação. E aqui eu quero dar alguns motivos para isso, ok? Esses motivos eles estão baseados na intenção autoral, no contexto histórico e no gênero literário de Gênesis, capítulo 1 ao 11, mais especificamente capítulo 1 e 2. Mas agora, antes de entrar nessas, nesses pontos, deixa eu só te dar uma rápida, mas rápida mesmo, um resumo assim, muito grande histórico do porquê essa opinião sobre essa interpretação do Criacionismo da Terra Jovem, ela é a que é mais nos ensinada no movimento evangélico brasileiro e é a mais defendida entre pastores e no chão de igreja ela é a mais disseminada, como se não houvesse nenhuma outra possibilidade. O motivo disso é o movimento fundamentalista americano. E antes que você tenha um troço aí, eu nem estou falando ainda de fundamentalismo no sentido pejorativo que se usa muito na internet, porque eu não acredito nesse uso pejorativo generalizante, o que é inclusive... Seria muito legal depois fazer um podcast sobre o movimento fundamentalista. Mas o fundamentalismo tem um papel nisso. O movimento fundamentalista, que acontece nos Estados Unidos, ele surge no século XIX, junto ali com o movimento liberal. Não o surgimento junto, mas ele junto no sentido de resposta ao movimento liberal, onde teólogos, né, principalmente alemães ali, né, receberam a modernidade como autoridade na interpretação bíblica e reinterpretaram muita coisa na Bíblia e na fé cristã. Houve reinterpretações de doutrinas centrais, como a inerrância das Escrituras, como Cristologia, Trindade, Milagre Sobrenatural. E, então, nesse final do século XIX, começa uma reação a isso e, no início do século XX, nós temos o movimento fundamentalista Tomando o Corpo né, como resposta à teologia liberal. Esse movimento ele teve seus erros e seus acertos. Né? Ele começou com uma boa defesa de doutrinas centrais do cristianismo e lutando contra o liberalismo. Só que o liberalismo ele já estava muito avançado e vamos dizer assim muito exagerado nas suas afirmações e ele tocou em pontos centrais ali de Gênesis principalmente juntamente com o darwinismo e eles estavam né, desconstruindo muitas doutrinas bíblicas importantes. E aí, quando o fundamentalismo, né, que recebe esse nome por, por voltar aos fundamentos da fé, inclusive a obra que foi lançada na época foi The Fundamentals, né, os fundamentos, por isso o movimento fundamentalista, eles retornaram a essas doutrinas, fizeram uma defesa muito enfática, mas passaram do ponto também. Exageraram, né, principalmente depois dessa primeira onda do fundamentalismo. Depois de algum tempo, esse movimento ele começou a ter os seus exageros também. E o que importa para nós aqui é o ponto da hermenêutica. Então, enquanto o liberalismo ele lê as escrituras a partir de um método crítico, histórico, e pelas lentes da modernidade, da experiência humana, do racionalismo né, muito forte, o fundamentalismo respondeu a isso, né, focando na numa interpretação literalista das escrituras e também usando racionalismo e da modernidade para fazer agora uma leitura, uma interpretação meio que para combater o liberalismo e também caiu em alguns erros. Né? Muitos no movimento fundamentalista se fecharam em guetos fundamentalistas, evangelicais, guetos denominacionais, guetos hermenêuticos e eles começaram então para se opor a dizer, olha, a interpretação aqui é essa literalista, ao pé da letra, e não tem outra opção. Se você faz com outra opção, você vai desencadear no liberalismo teológico. Se você começa a dizer que não, não são dias literais de 24 horas, não é uma terra jovem, você vai ser né, um liberal. E isso, inclusive, né, existe até hoje, esse tipo de argumentação. Então, esse, essa, se você pega o movimento fundamentalista... Ao longo do tempo, ele foi tendo seus exageros, exageros e erros hermenêuticos, sectários, denominacionais, enfim. Ele foi substituindo uma, uma leitura literal por uma leitura literalista. Eu vou já explicar a diferença disso. E nós, brasileiros, somos filhos, muitas das nossas igrejas, se você é um batista, se você é um presbiteriano, se você é um pentecostal da Assembleia de Deus, nós somos filhos dos fundamentalistas americanos, fundamentalistas batistas, presbiterianos, pentecostais, e nós recebemos as nossas doutrinas e nós bebemos muito do fundamentalismo. Isso é bom num sentido isso é ruim em outro sentido. Então, esse foi o ensino que nos foi passado, ok? E, a princípio, nenhum problema com recebermos esse ensino, mas nós recebemos também uma carga hermenêutica, né? um sectarismo hermenêutico desse fundamentalismo exagerado. Nós recebemos, recebemos às vezes um denominacionalismo, denom nem sei se eu falei correto, né? mas deu para entender, sectário exagerado, e nós recebemos essa interpretação fechada, literalista, de Gênesis. Olha só, eu não estou dizendo que a terra jovem, a, a interpretação da terra jovem, ela é errada, ela é sectária, ela não é bíblica, ela é literalista, não é isso que eu estou dizendo é uma opção que eu considero válida de interpretação. Só estou dizendo que a posição de tê-la como única, de não aceitar nenhuma outra, e o tipo de hermenêutica racionalista também que é usado para defender essa interpretação como a única possível, isso sim é problemático e foi fruto de um exagero do movimento fundamentalista que nós recebemos aqui na igreja brasileira. Por isso que talvez você cresceu na igreja e você nunca ouviu Outra interpretação. E quando você se depara com isso na internet, você tem, pode ter duas reações. E esse é um, um dos grandes motivos para esse episódio estar acontecendo. A primeira reação é, todos que pensam diferente de mim são hereges. Todos que pensam diferente de mim não são crentes de verdade, não prestam completamente errado, são igrejas ruins, são pastores ruins que não entendem de Bíblia, que devem ser evitados. Ou você vai entrar em parafuso. Do tipo, nunca ouvi falar disso e meu pastor então me privou disso, ele não presta, essa minha igreja não presta. Vixe, então o cristão e você começa a ver as descobertas científicas e você vai ter aquele tipo de reação de minha igreja tá mentindo para mim esse tempo todo, né? Então, por isso, calma, calma. Eu estou aqui para dizer para você que esse debate, essa divergência de ideias, ela é plausível sim, tá? E agora eu quero explicar rapidamente o que é a leitura literal e a leitura literalista. Vou usar esses dois termos aqui para fazer a diferença. Quando eu falo em leitura literalista, eu estou me referindo àquela leitura a, ao pé da letra, onde você lê o que está na superfície ali do texto, você, você lê as palavras do texto e você interpreta ali exatamente ao pé da letra o que está sendo dito. Okay? Eu vou dar um exemplo. Nós lemos em Gênesis que o homem foi formado do pó da terra. Uma leitura literalista vai dizer o seguinte, olha, Deus pegou o pó da terra, pegou, se a gente puder usar essa, essa imagem aqui, né, antropomórfica, né, que pega partes humanas para a gente entender. Deus pegou com suas mãos do pó da terra, juntou o barro ali, juntou o pó da terra e foi moldando o homem, soprou sobre, ele a, sobre o pó da terra a vida e o homem foi feito. Essa é a única interpretação possível? Não, não é. Talvez, do pó da terra, seja algo no sentido figurado. Seja uma metáfora, seja uma comparação, uma analogia que Deus está fazendo, né, que o autor bíblico está fazendo. Nem vou entrar aqui se é ou se não é. Né? Eu, particularmente, creio que esse texto específico aqui ele tem um sentido figurado. Certo? Mas se você ler ele uh, literalista, é, a palavra que eu usei foi literalista. Se você ler ele de forma literalista, você vai entender que Deus fez do pó da terra. Pode ter feito? Pode. Eu só estou falando que não é a única interpretação possível. Nós podemos fazer uma leitura de Gênesis capítulo 1 e 2 literal, mas não literalista. Por literal, eu creio que é uma leitura que busca a intenção autoral. E literal nesse sentido aqui é descobrir o que o autor quis dizer com o que ele escreveu. Isso é leitura literal. Não é literalista porque nem sempre o autor quis dizer aquilo que ele escreveu ao pé da letra. Nas nossas próprias relações escritas e conversas hoje em dia, nós fazemos muito isso. O ser humano faz muito isso quando escreve e quando fala. E para nós tentarmos aproximar o máximo possível dessa leitura literal, buscando a intenção do autor, é preciso olhar para além do texto que foi escrito, para as palavras que estão ali marcadas no papel, que foram marcadas sobre o pergaminho, sobre algo do tipo. É preciso olhar para o gênero literário. Nós só conseguimos fazer uma leitura literal quando nós entendemos o gênero literário. Por isso que essa essa palavra literal é boa para atribuir a gênero literário e contexto histórico e contexto do texto, né, como um todo. Então, eu vou olhar para o contexto histórico e depois eu vou olhar para o gênero literário para dizer que o debate ele é plausível de acontecer, que a divergência aqui de opiniões e que uma terra antiga ela é plausível, sim, dentro da leitura de Gênesis, literal de Gênesis e dentro da ortodoxia cristã. Então, vamos começar com o contexto histórico. E eu vou fazer uma afirmação aqui muito básica mas que muita gente não leva em consideração os desdobramentos, as consequências dessa afirmação. Que é, Gênesis é um documento antigo. Gênesis é um documento antigo, é um livro muito antigo, é um relato, um escrito, mas muito, muito antigo. John Walton, no livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele escreveu o seguinte sobre essa afirmação básica. Isso significa que ao lermos Gênesis, estamos diante de um documento antigo e nossa interpretação deve partir das suposições próprias do mundo naquele momento. Ou seja, devemos entender como os antigos pensavam e quais ideologias permeavam sua comunicação. Isso aqui é uma afirmação básica que nós precisamos levar em consideração. Se Gênesis é um documento antigo, Ok, todo mundo sabe disso, mas nós precisamos pensar na consequência. Se é um documento antigo e muito antigo, ele é muito diferente dos documentos de hoje no sentido do seu contexto, das ideologias da época e de como os autores daquela época pensavam. E nós devemos interpretar levando tudo isso em consideração. Aqui se começa a fazer já uma distinção mais clara do que é uma leitura literalista, que só se importa com o que está escrito ali ao pé da letra no texto, com a leitura literal, que leva em consideração que é um documento antigo e que nós devemos tentar entender o máximo possível do tempo, da época daquela, daquele tempo e da mente dos escritores e leitores daquele tempo. Ele continua dizendo, nesse mesmo livro, agora em outra página, o seguinte, ao lermos o texto a partir de ideias modernas, diminuímos sua autoridade e o comprometemos. Conferindo autoridade para nós mesmos e para as nossas ideias. Olha como isso é importante. Quando você pega um texto antigo, que não foi escrito com a mente moderna que nós temos hoje, e quando nós atribuímos ao texto direto ideias modernas, nós estamos diminuindo a autoridade do texto. Porque não é isso que o texto está querendo dizer, nem foi para isso que o texto foi escrito, mas nós estamos diminuindo a autoridade e colocando as nossas ideias, a nossa autoridade moderna, em cima do texto, que não é moderno. Isso é especialmente verdadeiro, o John Holt continua dizendo, quando interpretamos o texto como se ele estivesse referindo a ciência moderna, da qual tanto o autor como o público não tinham conhecimento. O texto não pode significar o que nunca significou. Olha... Essa frase do John Walton aqui, isso vale para a interpretação bíblica, para a interpretação de qualquer livro histórico, para a interpretação de qualquer texto bíblico. O texto não pode significar o que nunca significou. Quando você pega as escrituras de Gênesis e Apocalipse, aqui eu sei que é uma grande discussão do uso do Novo Testamento, que faz do, do Antigo Testamento, mas se você pega o cano das escrituras, a Bíblia, ela está ali fechada e completa. Um texto não pode significar o que ele nunca significou. Então ele está dizendo aqui, olha, quando você começa a ler a Bíblia, que não foi escrita pensando na ciência moderna, com a mente da ciência moderna, e nem para responder questionamento da ciência moderna, e quando você lê com as lentes, você tira a autoridade do texto. Porque o texto não foi escrito sobre essas coisas. Você começa a colocar a própria autoridade da ciência moderna para ler o texto. É isso que muita gente não percebe. Quando nós... Preste atenção muito que nisso. Eu, a gente chama isso de um cientificismo bíblico. Quando eu quero que a Bíblia responda perguntas científicas e eu vou ao texto para que a Bíblia responda perguntas científicas de hoje em dia eu estou dizendo que a autoridade de interpretação sobre a Bíblia é a ciência moderna, e não o que o autor bíblico realmente quis dizer. Então, na tentativa de fazer uma resposta bíblica contra a idolatria da ciência, contra visões modernas da ciência, contra as afirmações científicas que eu julgo que são antibíblicas, para exaltar a autoridade das escrituras nós fazemos ao contrário, nós diminuímos a autoridade das Escrituras porque nós queremos que ela fale da ciência, nos termos da ciência. Então, a autoridade sobre esse tipo de hermenêutica é a própria ciência, e não o texto bíblico. Concordo demais com o que o John Walton está falando nesse, nesse texto dele, e por isso trago essas citações para vocês. Nós temos que ir ao texto nas regras do próprio texto e do contexto histórico que ele foi escrito. O Trump Longman, ele escreveu um livro que ele é essencial para você estudar Gênesis, para você estudar Gênesis 1 e 2, para você estudar todo o livro de Gênesis. É como ler Gênesis. N não debata sobre Gênesis, não interprete Gênesis, não entre nesses debates, nessas conversas sobre Gênesis se você não leu esse livro do Trump Longman, que nós temos em português. É assim a introdução básica para você entender Gênesis, ok? Como ler Gênesis. E ele diz que você precisa fazer três perguntas para analisar o contexto histórico de Gênesis. Quando Gênesis foi escrito, o que Gênesis nos diz sobre o passado? Como é que ele relata os fatos, né? E o nosso conhecimento do Antigo Oriente Próximo nos ajuda a compreender Gênesis? Essas são as três perguntas que nós precisamos fazer para começarmos a entender o contexto histórico de Gênesis. Essa terceira pergunta aqui é fundamental, eu quero gastar um tempo aqui nela. Nós precisamos conhecer o Antigo Oriente Próximo para compreender a Gênesis. O Antigo Oriente Próximo é... Aqui o nome já dá para entender, né? É aquele a parte oriental próxima às terras bíblicas. O Antigo Oriente Próximo ali, que é do tempo antigo. Então, é um termo histórico, teológico, enfim, de estudo bíblico, de estudo histórico, para se referir àquela região ali da antiguidade, região tão, tão, tão importante que nós estudamos, não só na Bíblia, mas em qualquer curso de história, na faculdade ou na escola, no Antigo Oriente Próximo. Então, olha o que o Trump Longman diz sobre isso, no livro Como Ler Gênesis. A maioria das pessoas de hoje em dia não tem consciência de que os vizinhos do Israel antigo tinham textos rivais sobre a criação e também relatos do dilúvio. Mas os escritores antigos e os leitores das escrituras os conheciam muito bem e provavelmente entenderam os relatos bíblicos tendo esses textos como pano de fundo. O trempe logo está dizendo que nós temos relatos escritos também, textos rivais sobre criação do universo da Terra e sobre relatos de dilúvio. Nós temos esses textos né, nos povos ali do antigo Oriente Próximo. Né, textos que se parecem, às vezes, muito né, com o texto bíblico, com, com o texto das escrituras de Gênesis. E que aquelas pessoas daquela época conheciam esses textos, esses outros textos rivais, e que eles liam Gênesis comparando e entendiam Gênesis com esses textos de pano de fundo. Isso é óbvio até de pensar. É a literatura da época, é a mente da época, são as ideologias da época, são as histórias que se contam na época. Ele continua dizendo... Não há dúvidas de que Gênesis 1 e 2 tem um peso na avaliação que fazemos desses relatos científicos modernos sobre as origens do cosmo e do homem. Eu não estou dizendo aqui que, que não há verdade sobre a criação, sobre a natureza em Gênesis 1 e 2. Não é isso. Trump logo não está dizendo. Não há dúvida de que Gênesis 1 e 2 tem peso na avaliação que nós fazemos da ciência, dos relatos científicos, das descobertas científicas. É claro que tem. Só que continue ouvindo o que ele vai dizer. Mas, um momento de reflexão nos fará lembrar que nenhum autor ou leitor antigo teria tido a ideia de fazer tal comparação. É certo que o relato bíblico da criação não foi escrito para se contrapor a Charles Darwin ou a Stephen Hawking, mas foi escrito à luz de descrições rivais da criação. Então, quando o Gênesis é escrito, ele não é escrito para se contrapor a Darwin ou ao evolucionismo ou a pensadores ateus ou as teorias geológicas, teorias cosmogônicas, atuais, é o Big Bang, não é? Gênesis não se preocupa com isso porque, obviamente, os autores não conheciam isso. Gênesis se escreve para ser uma resposta aos relatos rivais da criação. Então nós não podemos ler Gênesis 1 e 2 como um texto que está falando aos conceitos científicos que nós temos hoje. E nem a partir deles. Eles não, for, eles não foram escritos, esses textos não foram escritos como contraste ou resposta a uma visão da idade geológica da Terra ou ao evolucionismo. Ele foi escrito como contraste e resposta aos textos antigos. O texto antigo mais conhecido, mais significativo que nós temos, ele foi escrito em acádio e é o famoso Enuma Elish. E aqui eu vou listar algumas das características do Enuma Elish para você. Essa é uma análise, um resumo que o John Walton faz e eu resumi mais ainda aqui para vocês. O Enuma Elish diz que as divindades mais antigas foram Tiamat, uma divindade feminina, e Apsu, uma divindade masculina, que respectivamente simbolizavam e eu controlava as águas do mar e de debaixo da terra. O Apsu, então, ele é assassinado e outro deus chamado Marduk guerreia contra Tiamat. Há uma guerra entre esses deuses, Marduk e Tiamat. Marduk vence a batalha e, a partir do corpo de Tiamat... Cria os céus e a terra. E a partir do sangue de um deus demônio, Marduk cria a humanidade. E os humanos, então, eles trabalham para que os deuses possam descansar. Essa é a ideia, algumas ideias do Anuma Há outro texto também muito conhecido, mas que é menos conhecido né, do Anuma Elis, que é o Atrahasis, ou Atrahasis. E aqui estão algumas dessas características, dessa mitologia também sobre a criação. Deuses inferiores, eles entram em conflito e há um tipo de greve contra os deuses superiores. Então há esse embate entre deuses inferiores e deuses superiores. Há é uma greve, eles não querem mais fazer as coisas, trabalhar, enfim. Esses deuses estavam trabalhando muito, esses deuses inferiores. Por isso esse greve aqui, entre aspas, que eu estou usando. Eles não aguentavam mais esse fardo de trabalho. Então, o grande deus Enlil, ele decidiu criar trabalhadores alternativos, já que esses deuses inferiores estavam muito cansados. Então, a deusa do nascimento criou a humanidade a partir da mistura do sangue de um deus menor com o barro, com o pó da terra. Olha aí. Então... Nós temos essa história aí de deuses menores entrando num tipo de greve, não queriam trabalhar, estavam muito em Enlil decidiu criar trabalhadores alternativos, que, é, que são os homens e mulheres, e eles foram criados a partir do sangue de um deus menor com o barro. No relato bíblico nós percebemos que Moisés está usando essas fontes, porque existem coisas parecidas. E ele está respondendo a essas fontes, pegando do contexto dessas fontes aqui, dando uma análise da raças e de outros, para responder a isso e criar o seu próprio relato da criação, dando sentido bíblico para as coisas, dizendo como, como realmente é o Deus cristão, Deus se criou, o Deus de Israel, como ele realmente é. Ele está ressignificando essas coisas para fazer uma teologia judaica de Deus, o Deus de Israel. Nós precisamos ter isso em mente quando lemos Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 não está respondendo a ciência de hoje, nem querendo fazer afirmações científicas sobre hoje, mas respondendo essas coisas, esses textos do passado. Por isso que eu disse, olha, talvez, talvez, certo? É plausível que a leitura de que Deus nos criou do barro, do pó da terra, não seja literal. Mas é uma resposta ao Atrahasis, por exemplo. Por quê? Porque enquanto no Atrahas, né, os, esses deuses, né, ou uma deusa do nascimento criou a humanidade a partir do sangue de um deus e, de, e do barro, Moisés está dizendo, olha, foi deus único que criou, criou também do barro, não precisou de sangue de nenhum outro deus, porque isso não é dito na Bíblia, não existem deuses menores, né. E ele criou do barro, do pó da terra também. Então Moisés pega a mesma ideia, mas ele coloca agora na visão do Deus de Israel. Né? E isso vai ser feito em vários outros momentos. Por exemplo, diz, olha, Deus descansou sim. Você vê que Deus, os deuses queriam descansar. E tem descanso de Deus também no relato da criação. Mas seres humanos não foram criados porque Deus estava cansado. O Deus de Israel não se cansa, a palavra de Deus diz. Nós temos um outro significado para o descanso de Deus. É um dia santo. E nós, e nós fomos criados, em certos sentidos, para trabalhar para Deus. Isso é verdade. Na, quando nós somos criados, Deus nos deu trabalho. Deus nos deu mandatos. Deus nos deu, ó, cultive a terra. Guarde a terra. Só que se você ler o relato de Gênesis com o relato do Enumael, deixa eu atrás, esse trabalho é totalmente diferente nos foi dada a imagem de Deus, nós somos vice-regentes de Deus Deus nos colocou aqui apenas para trabalhar, para descansar então você vê que tem elementos parecidos mas todos eles ressignificados com a teologia correta bíblica em cima então, algumas conclusões aqui que eu queria tirar Gênesis não está preocupado diretamente com teorias científicas atuais processo detalhado e exato da criação apontar para a idade da terra combater o evolucionismo ou o ateísmo, explicar os processos de predação, extinção e etc. Gênesis não está preocupado com isso diretamente. Perceba mais uma vez que eu não estou dizendo que Gênesis não pode falar algumas verdades sobre isso, ok? Mas que isso aqui é nos mostra que uma leitura literalista não é a única opção e que nós devemos entender para além do texto texto bíblico não está preocupado com essas informações aqui científicas. Se ele não está preocupado com isso, precisamos ter muito cuidado. Né? Há uma moda nesse tipo de interpretação mais literalista no movimento evangelical brasileiro, de que nós, nós vamos a Gênesis e nós começamos a descobrir várias informações uh, se, científicas. Né? Ah, tá ali o Gênesis defendendo... A, a pangeia, a deriva continental. Tá ali. Olha, encontrei aqui Gênesis mostrando como as camadas geológicas foram formadas, como os fósseis foram depositados. Encontramos aqui em Gênesis como os dinossauros ah, morreram, como os fósseis dos dinossauros vieram achar nas camadas geológicas. Gente, Gênesis não fala sobre isso. E a não ser que esteja muito claro na Bíblia alguns textos sobre a natureza. É complicado, para mim é uma leitura cientificista da Bíblia quando nós tentamos encontrar esse tipo de informação nas, nas Escrituras. O, o Luiz Saião fez um post essa semana, ele está divulgando um curso dele, ele fez um post sobre Gênesis, sobre dizendo que ele não crê nessa datação de 6 mil anos porque existem comprovadamente né, pela arqueologia, uh, e aqui aí fica o seu critério, se você discorda dessa comprovação, se você concorda, mas existem... Uh, provas e estudos e descobertas arqueológicas de civilizações mais antigas de 6 mil anos, com 12 mil anos, ele diz 15 mil anos, com, enfim, com tempos mais antigos, ele nem está discutindo aqui milhões de anos ou bilhões de anos, mas o cálculo dos 6 mil anos que é feito em cima das, das genealogias, ele diz, olha essas genealogias aí, elas não são genealogias como se faz hoje em dia elas não são, eles não são livros... O Gênesis não é um livro de história como a história moderna. Você não pode fazer esses cálculos em cima. Ele diz, essas genealogias aí, elas não são literalmente pai e filho. Elas têm gaps entre elas. Não dá para calcular datas sobre isso. E ele foi criticado né, por causa disso, mas é exatamente esse tipo de leitura que nós devemos né, evitar. Você pode defender a Terra Jovem, mas se for por esse tipo de leitura, é complicado. Gênesis, então está preocupado em propor um relato criacional adequado à visão de Deus de Israel do Yahweh, em contraste com os relatos criacionais daquele período do Antigo Oriente Próximo você tem que saber isso, você tem que inclusive se você quer se aprofundar em Gênesis, você tem que ler esses, pelo menos o resumo dessas obras de outros, de outros textos rivais para que você entenda tá bom, então o contexto histórico é esse Gênesis preocupada em responder e criar uma visão da, da criação do universo, não nos termos da ciência, mas nos termos uh, rivalizando com os outros livros da época, com os outros escritos da época, bom? Dando o um significado bíblico do Deus de Yahweh, do Deus de Israel. Vamos pro gênero de Gênesis? Aqui também tem uma discussão muito boa. E eu queria que você notasse que eu tô usando, gente, eu tô usando autores aqui. Trump é longo, é presbiteriano, é conservador. É alguém que muitos chamariam de fundamentalista. Eu vou usar agora em Gênesis 1 e 2, aqui no gênero de Gênesis 1 e 2, o Bruce Waltz, que também é um teólogo conservador, que é um teólogo também da teologia aqui presbiteriana. Né? Não estou usando nem Batista. Estou usando galera, né? Que, que, porque os presbiterianos às vezes falam oh, não é reformado, não é conservador. Estou usando os caras aqui, beleza? Então, Bruce Waltz aqui, ó, falando. Você deve conhecer a teologia do Antigo Testamento dele. Então, sobre o gênero literário, né, nós devemos perguntar que tipo de texto é esse. Gênesis é narrativa? É poesia? É literatura? É texto científico? É relato histórico? É mitologia? O que, o que que gênesis é? Porque o tipo de texto, o gênero literário, é que diz quais são as regras de interpretação e como nós devemos aproximar esse texto. E eu vou usar aqui a abordagem que o Bruce Waltke usa, porque eu acho ela é muito boa. E ele explica de uma maneira... É mais acessível. No livro dele, uh, o comentário de Gênesis, ele diz o seguinte, o relato da criação é uma apresentação altamente sofisticada designada a enfatizar a sublimidade do Deus criador, o seu poder, majestade e sabedoria, e a estabelecer os fundamentos para a visão universal da comunidade pactual. Essa comunidade pactual é Israel, depois o povo de Deus como um todo, e essa comunidade pactual precisa de uma visão sobre Deus e da criação de Deus. E Gênesis é escrito, os primeiros capítulos, para isso. Para dar um relato da criação e de Deus do Criador para essa comunidade pactual. E foi escrito com essa intenção teológica aqui. De Deus e da criação. Ele continua dizendo. Geralmente, o relato da criação se situa em uma de quatro categorias. Ele está dizendo aqui como é que as pessoas entendem. Ou é mito ou é ciência, ou é história, ou é teologia. A determinação do gênero de qualquer passagem deve ser sempre fundamentada no texto e cuidadosa análise textual de Gênesis 1 revela que é problemático designar esta passagem qualquer uma dessas categorias. Bruce Wallace está dizendo, olha, é problemático quando você diz que é um mito, que é só ciência, que é só história ou que é só teologia. Vamos lá, rapidamente aqui. Gênesis 1 e 2 é um mito? Gênesis é mito. Ah, esse é um termo complicado, porque se nós entendemos mito como uma história que explica fenômenos, experiências e uma ideologia que explique o cosmos e de como as coisas surgiram, né, a, a gente pode, em certo sentido, chamar a Gênesis de mito nesse sentido aqui, ok? É um sentido mais técnico de mito, mas mesmo assim ele não é só mito, certo? Mas se nós entendemos como mito aquele uso popular, né? de mentira, mito é o que é mentira, mito é uma história contada só para né, ter um sentido por trás, mas não é nada verdadeiro. Então, logicamente, aí é que passa longe de ser mito. Né? Então, não é mito. A Gênesis ele tem aspectos mitológicos, no sentido técnico do termo, tá aquele sentido de explicação de uma cosmologia, uma história por trás de como as coisas se formaram, que dá sentido a um povo, que dá sentido... A como nós somos hoje, e que tem ali elementos metafísicos. Né? Isso tem, certa, tem certo sentido com Gênesis, mas não é só mito, não é só isso, ok? Vamos lá, vamos continuar. Gênesis 1 e 2 é ciência? Não, Gênesis 1 e 2 não é ciência, já falei muito sobre isso. Gênesis e ciência discutem matérias diferentes. Gênesis está focado em falar sobre Deus, não sobre os processos da natureza. A linguagem de Gênesis e da ciência são bem diferentes. Gênesis não fala em termos técnicos científicos, nem no método científico, mas em linguagem comum cotidiana, da época, não nossa. Os propósitos de Gênesis e da ciência são diferentes. Gênesis é prescritivo. Ele está interessado em dizer quem, por quê, enquanto a ciência é descritiva, se interessa em dizer como os processos aconteceram. Gênesis e a ciência são dirigidos a comunidades diferentes e requerem validações diferentes. A ciência fala a comunidade científica, a população de hoje, né? a população da sua época, e requer um método científico como, como validação. Gênesis fala ao povo de Deus, e requer o testemunho do Espírito para a validação, a fé do seu povo para isso. De novo, não é que Gênesis e a Bíblia não possam dar informações verdadeiras sobre a natureza. Não é isso. Eu vou repetir isso mais uma vez. Mas esse não é o foco do texto, e nós temos que ter cuidado quando nós vamos fazer essas afirmações principalmente muito complexas e muito específicas como muitos fazem sobre como as coisas foram criadas sobre as eras geológicas, sobre as camadas geológicas sobre deriva continental, sobre né, o movimento das placas tectônicas sobre os dinossauros, sobre fósseis, sobre datação coisas específicas assim é complicado achar na Bíblia né? olha o que Agostinho disse, mais uma frase de Agostinho o Espírito de Deus que falou através deles, não preferiu ensinar aos homens sobre os céus, visto que não havia nisso nenhuma utilidade para a salvação. O que Agostinho está dizendo é, e que ele pode até ter exagerado um pouquinho aqui, mas o que ele está dizendo é: olha, a Bíblia ela se importa com nos apresentar a Deus, as coisas de Deus, os atos de Deus, porque ela se importa com a nossa relação com Deus, com a nossa salvação. E tu, com tudo que está né, envolvido em sermos salvos, em sermos povo de Deus, povo pactual de Deus, como Bruce Waltz que diz. E entender como o céu funciona, como o sol ou o calor evaporam a água que vai para a nuvem, cai na chuva, né? ou como o, estrelas funcionam, como a terra gira em torno do sol, qual é a datação da terra, essas coisas não têm utilidade para a salvação, então a Bíblia não gasta tempo com isso. O que está dizendo, ele tem muita razão aqui. Vamos dizer assim, em muita coisa sobre isso ele tem razão nessa frase. Galileu disse o seguinte, Galileu, lembra que ele era um cristão, ok? A Bíblia nos conta como ir ao céu, não como os céus vão. Então, Galileu, na sua observação, ele descobriu muitas coisas, ele defendeu né, a ideia de que a Terra não é o centro do universo, e ele diz, olha... Isso aqui não tem nenhuma contradição com a Bíblia, porque a Bíblia não fala de astronomia, a Bíblia não fala sobre a posição da Terra no cosmos, a Bíblia não fala sobre como o Sol e o, e o Sistema Solar se organizam, como os planos, a Bíblia não fala como os céus vão, não fala sobre constelações, estrelas, nada disso. A Bíblia nos conta é como ir para o céu. E ele está aqui justamente dizendo essa diferença entre o texto da ciência e o texto bíblico. Nós precisamos fazer essa diferenciação. Lembre-se do podcast que eu fiz aqui, se você não ouviu, volte dois podcasts atrás para ver a minha introdução sobre esse tema de ciência e fé cristã. Porque okay? lá eu falo muito sobre esse ponto, justamente de, fa de fazermos a diferença entre ciência e Bíblia. Tá bom, É o podcast Biblioteca Campana 19, Fé Cristã e Ciência, os dois livros de Deus. Depois que você terminar aqui, você pode escutar lá. Vamos para o próximo. Gênesis 1 e 2 é História. Se não é ciência, ele é história, certamente Gênesis contém elementos históricos. Gênesis 1 e 2, 1 a 11. Certamente. Tá? Aqui não quero colocar dúvida nisso. Então, é, certamente ele possui. O Bruce Waltz afirma exatamente isso. Olha. Certamente Gênesis contém elementos históricos. É factual, no sentido de que Deus criou o cosmos e tudo que nele existe. E há genealogias que traçam a história de Israel, recuando Adão e Eva, falam da preocupação do narrador com historicidade. Entretanto, Gênesis contém poucas semelhanças com as concepções modernas de história. Então, ele está dizendo, olha, é claro que Gênesis é relato histórico. Nós, nós cremos na historicidade de que houve um casal primordial, Adão e Eva. As genealogias, mesmo que elas não possam ser interpretadas de forma né, que são cálculos bem exatos, mas as genealogias estão lá e elas indicam historicidade, elas têm descendência, têm um recuo até Adão e Eva, nós temos... É, Gênesis 1 a 11 contando coisas históricas que realmente aconteceram. Né? Só que não é história moderna. A história naquele tempo era contada de forma diferente do que é hoje. Nós temos que ter cuidado em não ler Gênesis 1 e 2 com o conceito de história que nós temos hoje. Um conceito de história com descrições de fatos cronológicos que foram observados, vividos por alguém. Deixa eu dar um exemplo. Quando você lê Gênesis 1, você tem um relato da criação. Quando você lê Gênesis 2, você tem um Aí se discute muito, né? mas eu vou falar aqui em termos legais você tem um relato de outro tipo. Você tem um outro ponto de vista da criação. Né? Se você pegar e quiser ler de forma literalista esses dois relatos e compará-los como se eles fossem história moderna para você achar os erros, os acertos, onde eles né, são iguais, onde eles são diferentes, você vai enlouquecer. E se você levar isso aqui a sério, você vai ter que abandonar Tá bom? A inerrança das escrituras. Porque você vai começar a ler pelas lentes da história moderna e vai dizer tem erro aqui. É a mesma coisa que fazem quando querem harmonizar com a lente da história moderna os quatro evangelhos. Então, não faça isso. Não é a história moderna. Você não lê um livro de Gênesis, principalmente capítulo 1 a 11, que é um tipo de história ainda mais diferente, você não lê como você lê um livro sobre a guerra mundial, como você uma biografia moderna de algum autor onde alguém observou, alguém perguntou, alguém investigou no né, método histórico moderno e fez ali uma descrição dos fatos cronologicamente corretos, onde um evento foi atrás do outro. Então cuidado, algumas dificuldades se você quiser fazer isso. Por exemplo, quem é que estava lá nos cinco dias da criação para relatar o que houve? Nos seis dias da criação, perdão. Quem é que estava lá? Na verdade, nos cinco mesmo, né? Porque no sexto já tinha. Adão e Eva, eles foram criados. Eles podiam dizer, ó, a partir do sexto eu sei. Mas quem estava lá nos cinco primeiros dias para dizer? A história moderna diria, se não tem testemunho, não tem história. Não tem como contar. Tem que, ter o relato, tem que ter alguma coisa. Alguém viu, alguém escreveu, alguém deixou o relato, deixou escrito, deixou uma foto, enfim. O autor bíblico parece não se importar muito com a cronologia dos fatos. Deixa eu dizer... Deixa eu juntar aqui história e ciência para você ver como esse tipo de interpretação e leitura ele é perigoso. Como é que houve tarde e manhã no primeiro dia, se os luminares só foram criados no quarto dia? Não existe passagem de dia e noite sem os luzeiros, sem o sol e a lua. Então como é que se conta os três primeiros dias? Com que padrão? É a mesma coisa da ciência. Se você quer ler cientificamente, se você quer encontrar ciência aqui, se você quer que o texto faça sentido à luz da ciência moderna, você vai se perguntar isso. Como é que, então, contaram os dias? Como é que se diz que Deus, no dia 1, um, separou luz e trevas? Ou seja, já existia luz no dia 1. Um, que haja luz. Ele criou luz e separou luz e trevas. Se os luzeiros, sol, lua e estrelas só foram criados no dia 4. Aí eu já vi, muita gente, não, mas aqui você tem que entender, há o processo de expansão do universo, onde primeiro surgiram os fótons, e se aqui está falando dos fótons, que é a luz, e aí você começa, será que é isso mesmo que a Bíblia está falando, sobre fótons que foram descobertos um dia desses? Será que é isso? Será que é isso? para isso que o texto bíblico está apontando? Viu como é problemático? Em Gênesis 1 e 2, já há uma terra... Com água, sem forma e vazia. Se você quer ler sobre as lendas da história moderna, você vai se perguntar, em que tempo é isso? Quem descobriu isso? Como é que se sabe disso? Quanto tempo isso durou antes dos seis dias? Então, nós, nós temos que ter cuidado com isso. Bruce Walt comenta, a preocupação do narrador não é científica nem histórica, mas teológica e indiretamente polêmica contra as outras mitologias pagãs. Contra as mitologias pagãs. O narrador deseja estabelecer claramente que Deus é quem criou tudo e exerce domínio sobre tudo, inclusive os oceanos, o sol e a lua. Não tem preocupação histórica moderna. Gênesis é teologia, então. Vamos lá. Eu vou aqui citar mais uma vez o Bruce Waltz. Se o narrador arquitetou o relato da criação no Gênesis de forma tão claramente astuta em torno de conceitos teológicos, podemos denominar o relato de teologia? É uma pergunta boa. É muito teológico, não é? Então podemos dizer que é pura teologia? Uma vez mais a resposta é sim e não. Gênesis é teológico no sentido em que se preocupa com questões divinas e ensinar a comunidade pactual importantes verdades sobre Deus e sua relação com o seu mundo. Porém, não é teologia como geralmente a entendemos. O narrador não apresenta sistematicamente verdade sobre o divino. Antes, eles nos conta uma história sobre o Criador e sua criação. Então, se você quer entender como teologia, claro que Gênesis é teológico, muito teológico, mas não é uma teologia sistemática. Não é um livro de teologia como nós conhecemos hoje. Né? É uma história. É uma história com valores teológicos, com sentido teológico. E aí é que o Bruce Walsh ele pergunta, então qual é o gênero do relato da criação? E ele diz: seguindo Henry Blocker, podemos descrever o relato da criação como uma representação artística. Falei aqui que o nome cearense. Artística, artística. Agora nem sei falar o correto. Uma representação artística, olha aí, acertei. E literária da criação destinada a fortificar a aliança divina com o povo de Deus né, com a criação de Deus ela representa verdades sobre as origens em linguagem antropomórfica, de modo que a comunidade pactual pudesse ter uma visão ampla e própria e ser sábia para a salvação. Representa o mundo como vindo à existência através da proclamação de Deus, para que o mundo viesse a depender de sua vontade, propósitos e presença. Então, o Bruce Walsh, conservador, teólogo né, da aliança aqui, está dizendo que é uma representação que tem elementos artísticos e literários, que tem aspectos históricos, que tem muito aspecto teológico, que pode sim falar em algum momento das realidades, da natureza, mas que a ideia mesmo é apresentar Deus a sua criação, à comunidade pactual. Ele vai resumir isso no gênero que ele chama de história teológica. Eu vou resumir assim, Gênesis é história teológica. E dentro dessa história teológica, como texto antigo, como uma cosmogonia antiga, ele tem os seus aspectos figurados, um pouco de poesia. Ele tem, como o Bruce Ford falou aqui, representação artística, ah, meu Deus, eu tenho uma dificuldade né? grande, artística literária. Né? É um texto complexo. E por isso, gente, por tudo isso, é que a interpretação de dias de 24 horas e da terra jovem de 6.000 anos não é a única possível. Algumas conclusões a partir do contexto histórico e do, do gênero literário. Primeiro, Gênesis 1 e 2, assim como 1 a 11, não é um texto simples. Não é, gente. É um texto difícil. Difícil demais. Segundo, sua, litera, sua leitura literalista não bate com uma leitura Literal. Se você quiser fazer uma leitura literalista ao pé da letra, ainda querendo achar ciência e história moderna, você vai ter que abandonar o texto bíblico. Você vai ter. Porque você vai ver que não vai bater e você precisa de uma leitura uma e uma interpretação para além dessa análise literalista. De novo, isso não nega a visão da Terra Jovem, ok? Isso nega. A interpretação literalista demais e moderna demais do texto de Gênesis. Terceiro, não podemos ler para retirar ciência demais do texto ou para introduzir ciência no texto. Quarto, nós não podemos ler como uma história moderna que apresenta fatos cronológicos que foram observados e documentados. Também não faço esse tipo de leitura. Diante dessa complexidade, meus irmãos e ouvintes, nós temos a possibilidade de entender Gênesis de forma diferente de seis dias literais de 24 horas de uma terra jovem de 6 mil anos. Por quê? Porque uma leitura ortodoxa, bíblica, literal, de boa hermenêutica, não gera necessariamente uma posição dos seis dias de 24 horas e de uma terra jovem de 6 mil anos. Há outras possibilidades. Né? há possibilidade do sentido figurado há possibilidades né? mais amplas de uma terra antiga também E Gênesis 1 e 2 ele é altamente complexo para que você coloque esse outro tipo de leitura como uma heresia ou como algo que está fora da ortodoxia cristã okay? inclusive antes do movimento fundamentalista e na história da igreja houve muita divergência sobre isso Tá bom, gente? Muita divergência mesmo. E eu, eu vou encerrar aqui com uma citação de um teólogo que muita gente, muita gente o critica de fundamentalista. De até fundamentalista extremo. Tá bom? Eu vou pegar agora o livro dele. Eu vou falar a citação, depois eu digo quem ele é. Eu vou ler algumas citações em momentos diferentes do livro dele. A primeira diz assim, portanto, com respeito à extensão dos dias em Gênesis 1, é preciso admitir a possibilidade que Deus tenha preferido não nos dar informações suficientes para tirar uma conclusão clara sobre a questão. E o verdadeiro teste de fidelidade a Ele talvez seja a nossa capacidade de demonstrar tolerância diante daqueles que, de boa consciência e com plena confiança na Palavra de Deus, abraçam uma posição diferente nesse ponto. Logo após esse texto, ele diz o seguinte, hoje, tanto a tese da Terra Antiga quanto a da Terra Jovem são opções válidas para os cristãos que creem na Bíblia. E algumas páginas depois, ele diz o seguinte, devemos, por isso, afirmar bem claramente que a idade da Terra é uma questão que a Bíblia não aborda diretamente, mas algo sobre... Que podemos especular deduzindo conceitos mais ou menos prováveis das Escrituras. Em vista disso, parece melhor admitir que Deus pode não nos permitir encontrar uma solução inequívoca para essa questão antes da volta de Cristo e incentivar os cientistas e teólogos evangélicos que se acham entrecheirados nas fortalezas da terra jovem, da terra antiga, a começar a trabalhar em conjunto com muito menos arrogância, muito mais humildade e um senso muito maior de cooperação com vistas a um propósito comum. Quem escreveu isso foi Wayne Gruden na sua Teologia Sistemática Atual e Exaustiva. Uma proposta de dizer que depois de apresentar os pontos fortes e fracos das duas visões, o Gruden chega à conclusão de que não são visões que estão no campo da heresia, se você está aqui ouvindo, escute o podcast passado aqui da Biblioteca Pampona, Doutrinas Pelas Quais Vale a Pena Lutar. Inclusive o autor toca nesse ponto dos dias da criação no livro que eu falei, né, que é as questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. Eu falo sobre isso no podcast passado, podcast 20. O Gruden está dizendo a mesma coisa, não é algo para nos dividir, são posições possíveis dentro da ortodoxia cristã. Nós temos aqui o n Gruden, batista, conservador, né, do movimento fundamentalista vamos dizer assim criticado pelo fundamentalismo e tal olha o que ele está dizendo então tem muita gente grande nesse ponto se você ler a teologia do Miller de Erickson ele vai dizer a mesma coisa algo muito parecido salvo engano porque eu não estou aqui com ela mas salvo engano ele ainda coloca um peso maior na ideia da terra antiga tá bom e se você vai se você pegar outros grandes teólogos eles vão ter este mesmo pensamento ou de considerar a Terra Antiga uma hipótese melhor, uma interpretação melhor, ou da possibilidade das duas. Geralmente, quem se nega a pensar em outra possibilidade está nesse gueto mais literalista, de um movimento fundamentalista mais fechado, e não gosto muito desta abordagem, tá bom? Então, a minha resposta aqui no final de tudo é, é possível uma outra visão diferente, ortodoxa, dos dias literais de 24 horas e de uma terra de 6 mil anos? Sim, é possível. O cristão ele também pode, de maneira segura, defender uma terra antiga, de acordo com algumas evidências científicas que nós temos, digamos assim, no mainstream da ciência, e que são consenso científico hoje em dia. Ok? Então, muito obrigado você que ouviu até aqui. Esse podcast já está com um tempo um pouco mais avançado do que o normal, mas é um, um, um tema muito importante. Quem sabe, num podcast próximo eu traga aí uma defesa da minha posição, que eu não vou dizer qual é, mas que eu tenho certeza que ouvindo esse episódio que você acabou de ouvir, você consegue saber, né? Mas eu vou deixar você nessa dúvida aí e, quem sabe, eu trago aí uma explicação da minha posição, uma defesa da minha posição. Se você quer isso, comenta aí no Spotify, se você está ouvindo, ou nas minhas redes sociais diga aí o que é que você achou deste episódio, deixe sua opinião também nos comentários, participe aqui no Spotify, né, no campo, o que você achou deste episódio, tá bom? É isso, eu espero que tenha abençoado a sua vida, que você tenha aprendido não só sobre gênesis, mas sobre interpretação bíblica neste episódio leve esse aprendizado para a sua vida. Eu vou ficando por aqui muito, muito, muito obrigado por você ter escutado. Não deixe de seguir não deixe de compartilhar com os amigos de compartilhar nas suas redes sociais. Fortalece aqui o nosso trabalho fazendo isso se você pode, participe da comunidade Biblioteca Pamplona+. Mais Link na descrição aqui deste podcast Muito bem, meus amigos, que Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio aqui no Biblioteca Pamplona. Valeu!